0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Matze. Servus. Und Micha. Moin. Ja, und ähm, wir haben heute zur Abwechslung mal eine gesponsorte Episode. Und dazu kann Micha gleich ein bisschen mehr sagen, weil...
1: (lacht) Ja, unser heutiger Sponsor ist nämlich KSM äh, mit dem Anime Yamato, also beziehungsweise Starblazers 2202. Die Fortsetzung von Starblazers... 21,99, 21,99, wenn ich mich gerade nicht irre. Genau so. Äh, ja, und wir haben sogar auch ein tolles Gewinnspiel nachher noch für euch. Aber das sagen wir euch irgendwann in der Mitte der Folge. Ihr müsst ja auch noch ein bisschen mithören dafür. Zwinker, zwinker.
0: <lacht> ich sehe, was du da gemacht hast. <lacht>
1: ja, da, so einfach geht das. Ja, jedenfalls, äh, KSM hat die Fortsetzung ähm, im Juli auf den Markt gebracht. Äh, die Space Opera geht weiter, spielt... Drei Jahre nach dem äh, nach der ersten äh, Starblazer-Serie. Und äh, begann auch gleich wieder sehr interessant. <lacht> also für mich so als space Opera fan absolut genial. Ja, Hat hier irgendjemand von euch die Erste geguckt?
2: Ja, äh, nicht ganz. Nur ein Doch. kleines bisschen. Ne? So ja. wie das halt ist mit alten Sachen aus den 70ern. Das ist ein bisschen schwer. Allerdings, ich habe ein bisschen was über die Geschichte nachgelesen, was das Ding angeht. Die Fernsehserie war auch in Japan, als sie rauskam Mitte der 70er, nicht so ein großer Brenner, aber sie hat sich so ihre kleine Fanbasis gebastelt und als dann ein Zusammenfassungsfilm in die Kinos kam Ende der 70er, zur selben Zeit wie Glied äh, Sterne, dann ist das Ding total explodiert. Aus irgendeinem Grund, den sich keiner erklären konnte, standen die Leute Schlangen um den Block für die Kinos ja. und ich glaube, es hat sogar... Äh, teilweise sich mit Star Wars um die äh, Kinokrone in Japan gekämpft hier. Hat es. Und
1: äh, auch die, äh, jetzt die neue Serie, also die ähm, Star Blazers 2199 kam 2012 äh, raus. Ähm, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ja, also der, der Film oder die Filme oder irgendwie so. Ähm, auch die sind in Japan sehr gut gelaufen. Ich äh, wundere mich aber trotz allem, weil, wie du gerade sagtest, es ist ja nicht so beliebt, das ist so ähnlich wie Gundam. Jeder kennt es, aber kaum einer mag es eigentlich oder, oder kauft sich das und dann holt KSM es nach Deutschland und äh, zaubert mir wieder so ein Grinsen und Fluchen gleichzeitig euch auf dem G- äh, Gesicht, weil, ey, es kommt nach Deutschland, yes! Verdammt, ich hab's aus Japan importiert. Yeah. <lacht> äh, und das Gleiche war dann jetzt halt auch, Moment mal, Stabilizers 20, äh, verdammt, ich habe das gerade in Japan gekauft. Ich... Euch, aber gut, man ist ja froh, dass es dann auf Deutsch rauskommt. Ähm, auf jeden Fall eine Serie, die wir euch wirklich sehr ans Herz legen. Das Schöne daran ist, man muss eigentlich noch nicht mal ähm, 2199 geguckt haben, um 2202 zu verstehen. Besser es, aber es ist nicht wichtig. Man kann im Prinzip auch damit direkt einsteigen. Deswegen macht nachher alleartig mit beim Gewinnspiel. Empfehlen können wir es euch auf jeden Fall. Wunderbar.
0: Genau. Dann hatten wir doch heute mal eine ganz angenehme Einleitung mit einer Anime-Empfehlung. Ja, es ist
1: nicht mehr so warm. Wir haben nicht mehr so viel über was wir fluchen können.
0: Oh ja, stimmt. Das herrschen jetzt angenehme Temperaturen. Ich bin schon Naja, nicht geht so,
1: geht so. Im Büro ist das immer noch ganz schön schwierig Aber gut, äh, ja, weil es so viel Spaß macht. Fangen wir dann mal wieder mit Corona an. Ne?
0: Ja, damit wir es schnell durchhaben, das war.
1: Naja, aber das schnell wird ein bisschen schwierig, weil wir haben glaube ich, wir fangen einfach damit an. <lacht> Spoiler doch nicht. Was denn? Ich spoiler doch nicht. Ich, ich spoiler nie. Nee. Nein,
0: nein, nein,
1: nein, nein, nein. Also auf den ersten Blick sieht es in Japan
2: so ähnlich äh, wie bei uns aus. Also wieder schöne neue Zahlen, die einem so gar nicht äh, glücklich werden lassen.
1: Nee, leider nicht. Leider nicht. Also die Zahlen steigen definitiv an. Auch die Zahlen der äh, Infektionen, wo die Menschen halt ans Beatmungsgerät äh Angeschlossen werden müssen, nimmt vor allen Dingen in Tokio extrem zu. Tokio ist ja allgemein weiterhin der Hotspot. Und äh, ja, von daher ist nicht schön. Also die Zahlen schwanken halt. Ähm, Japan meldet momentan so pro Tag zwischen 1300 äh, bzw. 900 und 1300 ungefähr äh, Neuinfektionen. Ähm, ist halt eben äh, ja unschön. Wobei Heute kam eine, also heute wohl gemerkt, Sonntag, Ähm, kam eine neue Monatsumfrage von Kyoto raus. Äh, Das ist so eine der größten Nachrichtenagenturen in Japan. Und äh, die haben mal wieder so ein bisschen gefragt: Hey Leute, was sagt ihr denn eigentlich zur aktuellen Regierung? Ähm, Die Zustimmung fällt weiter, mittlerweile sind wir bei so 38% angekommen. Das ist so der tiefste Wert seitdem ABE, äh, wieder an der Macht ist, seit 2012, wenn ich mich gerade nicht irre. Und der Grund ist halt auch, naja, sie tut halt nicht wirklich was für die, ähm, äh, also halt gegen die Pandemie und äh, das kommt mittlerweile auch bei der Bevölkerung an. Man merkt ja. das, wie es übrigens auch an der Go-To-Travel-Kampagne, die ist ziemlich schlicht und ergreifend ein Flop. Der ja, wir sind ja jetzt, überrascht.
2: <lacht> wir sind in der nächsten schlimmen Phase. Viele Leute sagen ja gern die zweite Welle, aber irgendwie hört sich das zu äh, putzig an in meinen Ohren. Es ist einfach eine... Äh, Ziemlich schlimme, heiße Pandemie-Phase. Naja, gut, aber und, das ist,
1: ist doch bei ähm, äh, Pandemien eigentlich bisher immer so gewesen. Das hat man ja auch bei der spanischen Grippe zum Beispiel gesehen. Ja. Die erste Welle hat man einigermaßen noch einen Griff gehabt. Ab der zweiten Welle wurde es dann böse oder wieder aufkeimen oder wie du das auch immer nennen magst. Und ich denke mal, das wird bei Corona hier auch nicht anders sein. An. Ja, Im Moment gibt es halt nur von der oberen Liga äh,
2: Signale und beziehungsweise Pflaster. Also der Kaiser Mhm. sagt seinen Sommerurlaub ab, das ist ja schon ein kleines bisschen so ein Ausdruck von Solidarität, aber davon wird keinem geholfen direkt. Mhm. Da bräuchte man eher äh, Hilfen wie äh, direkt im Krankheitssystem, im Medizinsystem dann einzugreifen. Ähm, Naja, die einzelnen Regierungen, die schicken dann nicht schon Krankenschwestern dorthin, wo sie sie gebraucht werden, aber äh, sie sollten besser nochmal die Krankenschwestern noch mehr unterstützen.
1: Das, glaube ich, werden wir wohl nicht mehr erleben. Mhm. Es es ist halt einfach auch so, dass ähm, Japan sich ja nun langsam beginnt, auch äh, zu öffnen. Also sprich, äh, ausländische Einwohner dürfen ab September wieder nach Japan, Studenten übrigens auch. Ähm, Das Problem ist halt, äh, dass die äh, Regierung oder beziehungsweise sich, sich eigentlich den Trend anschließt, den so jede Regierung hat. Ähm, wir öffnen uns, weil Wirtschaft muss laufen, Google muss rollen und so weiter. Zeigt halt weiterhin noch, dass das Wirtschaftssystem nicht für Pandemien geeignet ist. Ähm, das aktuelle und ähm, ja, das, ich, ich weiß nicht, also es, es ist halt so, die Bevölkerung kriegt halt mit, OO oh, oh, immer mehr Infizierte. Wir haben ja mittlerweile zwei äh, Präfekturen, die wieder einen Ausnahmezustand haben. Ähm, naja, und von der Regierung kommt halt, äh, nichts. Und selbst da ist es ja so, dass der Ex- das neue Expertengremium, die haben das alte Jahr abgesetzt, äh, dass die Regierung in Fragen der Pandemie berät, ja mittlerweile auch sagt, äh, Freunde, wir sind in einer zweiten Welle. Ähm, naja, trotzdem, Regierung, nö. Wir ja. sehen zu, dass der Rube wieder rollt und fertig.
2: Da gibt es nichts Neues, was positiv wäre bei den ja. Aktionen der Regierung. Und auch die alten Sachen, die Probleme hatten, die machen sie nicht besser. Da ja. sind ja Zahlungen von der amerikanischen Regierung angewiesen wie an die Bevölkerung. ne? Mhm. Und wir hatten schon mal davon über geredet, dass dann einige Bevölkerungsgruppen leer ausgeben, weil sie einfach sich nicht qualifizieren können für diese Bezahlungen. Aus irgendeinem bürokratischen Unsinn halt. ne?
1: Ja, der Unsinn nennt sich dann Meldeadresse in dem Fall. Und das betrifft vor allen Dingen Obdachlose. Ja, das ist das große Problem. Also sprich, eigentlich war es so, dass man ähm, sich bei Internetcafés äh, als offiziell anmelden kann. Äh, an spielen da wiederum die Internetcafés nicht mit, dir, aber ich habe vorher mich nicht gefragt. Haha. Ähm, es gibt zu wenig Sozialstellen im Land. Ähm, also hier in Deutschland ist es ja so: du kannst zum Beispiel deine Meldeadresse direkt auf dem Obdachlosenwohnheim oder beim Obdachlosenwohnheim irgendwie äh, registrieren. Äh, das geht in Japan auch, aber in Japan gibt es kaum Obdachlosenheime. Und äh, da gucken halt besonders natürlich die Schwestern der Schwächsten wieder ganz schön doof in die Röhre. Und auch da ist es so, es wird gefordert, Leute, ändert das doch mal, selbst äh, von den Präfekturverwaltungen. Also zum Beispiel hat ähm, der Stadtteil Shibuya äh, schon der Regierung gesagt, ey Freunde, macht doch da mal irgendwas. Shibuya hat übrigens einen sehr hohen Anteil an Obdachlosen. Und da kam dann auch nur, ähm, nö.
0: Na, da kam eigentlich nichts, das war's. es eher statt nö.
1: Naja, was so ungefähr das gleiche ist.
0: <lacht> ja, das stimmt. Schweigen ist auch eine Antwort. Ne? <lacht> ähm, ja, ich weiß auch nicht. Das Problem ist äh, allgemein bekannt. Das Problem ist vor allem nicht nur seit der Pandemie bekannt. Wir haben ja auch immer wieder die, diese Situation, wenn Naturkatastrophen sind, machen ja diese Cafés meistens auch zu auf Anweisung der Regierung. Und die Leute sitzen dann auch im Prinzip mehr oder weniger auf der Straße. und Werden Es, ist, es ein ist ein altes Lied, trotzdem hört keiner zu.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, wenn sie bei Katastrophen zumachen, äh, heißt das halt, okay, die Leute können in Katastrophenzentren gehen. Äh, Problem ist, da werden sie halt auch abgewiesen. Das haben wir jetzt letztes Jahr auch schon ein paar Mal erleben dürfen. Mhm. Und ähm, ja, es, es ist halt einfach so, in Japan merkt man eben ähm, oder anders gesagt, Obdachlose werden allgemein auf der Welt äh, oder weltweit eigentlich eher wie äh, ja, pf, sind nichts Wert, tun nichts für die Gesellschaft oder so angesehen. Aber Japan ist da finde ich nochmal eine ganz schöne Spur Kälter. Es gibt keinen Fortschritt. Die japanische Z-
2: Zentralregierung ist wirklich im Stillstand im ja. Moment.
1: Total. Aber gut, äh, ja, sie wird sehen, was sie davon haben, ne? Naja,
0: es ist, es ist halt ein Teil der Bevölkerung und wenn die auch unglücklich ist, äh, wählen dürfen sie ja trotzdem. Also, hm, ist Es ist halt. Nee, tatsächlich
1: ganz... dürfen. Nein, nein, Obdachlose dürfen auch nicht wählen.
0: Oh, nicht mehr, das okay.
1: Nein, sie haben ja keine Meldeadresse, also können sie nicht wählen, schlecht und ergreifend.
0: Ach ja, gut, habe ich auch jetzt nicht dran gedacht. Ah, ich dachte, man kann wenigstens nach Rekwistern. Nein, da sie okay, haben auch ey, keine genau.
1: Stimme, um die Situation irgendwie politi- auf politischer Ebene zu ändern. Und äh, das ist okay. eben das ja, es ist scheiße. Mal salopp gesagt. <lacht> ja.
2: Man müsste eigentlich meinen, dass die Regierung totale Panik schieben müsste. Denn im Moment ist auch das, worauf sie immer brüsten, ne? ihre Wirtschaftsintelligenz. Äh, ist gerade am Zerfallen wegen riesigen Wirtschaftseinbruch.
1: Also dem größten in der Nachkriegsgeschichte im Endeffekt. Ja, insgesamt 27,8 Prozent, das ist schon ordentlich.
2: Ich meine, wenn man sagt, den größten in der Nachkriegsgeschichte, äh, Japan hatte schon zwei ziemlich große Einbrüche in ihrer Wirtschaft, in der Erinnerung von Leuten, die jetzt gerade so in unteren Alter sind. Einmal Anfang der 90 mit der äh, äh, Immobilienblase und dann äh, Ende von den 2000ern mit der Weltwirtschaftskrise. Und das hat ja man ja beides mal sehr sehr heftig getroffen und mhm. hat die ganze Richtung der Politiker und äh, politischen Parteien bestimmt auf jetzt bis jetzt hin und äh, bumm jetzt ist noch schlimmer also dann ist ja bis
1: Erbe als Politiker ist damit endgültig hinüber oder ja, und zum anderen, man merkt halt einfach auch die Planlosigkeit, denn äh, der letzte Wirtschaftsausschwung, der war halt eben maßgeblich auf den Tourismus äh, gestützt. Äh, ja, das funktioniert jetzt nur nicht mehr, weil es nicht. ist schlicht und ergreifend kein Tourismus da. Ähm, auch der Inlandstourismus funktioniert ja, wie gesagt, überhaupt nicht. Und ähm, ich sage mal, wir werden wahrscheinlich eh noch eine sehr lange Zeit mit dem Virus leben müssen. Und auch wenn halt die Schwurbler laut sind, es gibt immer noch mehr Leute, die Gott sei Dank vorsichtig sind, und zum Beispiel nicht in den Urlaub fahren, weil sie genau wissen, ähm, man sollte vielleicht nicht unbedingt in Gebiete fahren, äh, damit Leuten fröhlich feiern, alle Schutzmaßnahmen vergessen und mit dem Virus wieder zu Hause einschleppen, weil es ja so viel Spaß macht. Ähm, naja, und, und äh, bei der Regierung ist es halt eben so planlos, kann man eigentlich sagen. Man, man versucht einfach weiterhin diesen, diesen typischen Weg zu gehen, den man eh die ganze Zeit gegangen ist, weil er hat funktioniert. Und was ich ein bisschen vermisse, ähm, ist halt eigentlich, naja, Leute, Never Change Your System funktioniert hier halt einfach nicht. weil Das ist einfach eine Situation, die haben wir so in der Nachkriegszeit nicht erlebt. Ja. Also vielleicht sollte man langsam mal überlegen, ein bisschen was zu ändern. Es könnte helfen. Aber nicht erst dann, wenn die ganze Scheiße sowieso gegen die Wand gefahren ist. Ähm, nein, wie wäre wenn wir jetzt damit mal anfangen? Also nur so zur Abwechslung. Die Pläne. Idee. <lacht> ja, ja, zum Beispiel. Ne? Ich meine, ähm, es ist halt eben so... Die Tourismusbranche in Japan nicht lahm, äh, da wird sich auch in der nächsten Zeit erstmal nichts dran ändern, weil so schnell wird Japan die Grenzen für Touristen nicht mehr aufmachen und selbst dann werden nicht mehr so viele Touristen einreisen. Das, mhm. äh, ja, da braucht man doch nicht mal hell sehen, das wird so oder so kommen. Ähm, äh, die ganze Dienstleistungsbranche ist ebenfalls stark äh, gestört im Prinzip, weil äh, da halt auch äh, die Angst halt vorherrscht bei den Menschen. Es gibt haufenweise widersprüchliche Aussagen in Japan, die Präfekturen sagen, man sollte vielleicht vorsichtig sein, die Regierung sagt, auch, ist doch egal, das verunsichert die Menschen noch zusätzlich, ist doch logisch, dass das Ganze nicht mehr funktioniert und dazu kommt halt eben auch, dass zwar Versuche da sind, wie zum Beispiel Homeoffice einzuführen, aber das ist ja alles schön und gut und das Problem ist halt, da müssen auch wirklich alle mitziehen und genau das passiert halt eben nicht, Nicht umsonst wurde jetzt gerade gestern gemeldet, dass ein komplettes Unternehmen wegen einer cluster in Tokio lahmgelegt wurde. Also die eine Hälfte ist erkrankt, die andere Hälfte wurde gleich mal mit der Quarantäne geschickt. Schwupps, keine Mitarbeiter mehr da. <lacht> ähm, ja, und, und das, das zieht sich halt komplett durch und das ist eben das Schlimme, weil ähm, ja, wenn es halt nicht funktioniert, muss man was ändern.
2: Ja, man müsste und, eigentlich meinen, dass die erste obere Priorität der Regierung wäre, die Folgen der Pandemie abzufedern. Ne? Ja. Damit die Leute sich davon erholen können und damit sich dann alles wieder erholen kann. Wirtschaft, die sozialen Konstrukte, alles Mögliche. Ne? Mhm. Aber stattdessen hat Tokio hat, hat die Regierung andere Pläne. Und zwar zum Beispiel Dezentralisierung von Tokio.
1: Ja, das ist sowieso. Äh also, Sache.
2: das ist zwar äh, nicht nur eine uninteressante Sache, okay, okay, es ist Wirtschaft, es ist ein bisschen trocken, aber trotzdem ist es nicht völlig uninteressant, aber warum kommt ihr jetzt mit dieser Idee, wenn f- woanders
1: es brennt? Naja, das, das ist halt auch wieder so dieser Punkt. Ähm, man muss dazu sagen, also Japan versucht halt äh, Finanz, äh, oder Menschen, die Finan- im Finanzwesen arbeiten, also Broker etc. bla bla, äh, von Hongkong nach Japan zu äh, locken und ähm, Eigentlich war geplant, okay, wir bauen Tokio halt zu einem globalen Finanzzentrum aus. So, nun stellt man halt fest, aha, gut, okay, funktioniert nicht ganz. äh, Ist alles wahrscheinlich doch ein bisschen zu gebündelt. Also müssen wir das jetzt mal ein bisschen aufs Land verteilen. Jetzt haben sie Fukuoka und Osaka äh, angepeilt. Dann soll halt da jetzt Finanzzentren entstehen. Ähm, Man man will halt gerade die Chance nutzen. Äh, Problem ist leider auch da, muss man sagen, jetzt von Corona abgesehen, ist aber auch da wieder die Regierung dabei, alles viel zu kurz zu denken. Denn Japan hat ein immenses Problem mit äh, Behörden. Ähm, wie die, ähm, ähm, Bürokratie. Danke, Bürokratie. Das ist teilweise noch schlimmer übrigens als hier in Deutschland. Also wenn ihr schon meint beim Finanzamt oder so, ist es grausam. Nee, gib mal in Japan aufs Amt. Viel Spaß bei. Ähm, das, dann gibt es noch das Sprachproblem und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass Japan steuertechnisch verdammt teuer ist. Ähm, ja, warum sollen sie dann die Leute anlocken? Da sind doch dann so Sachen wie Thailand oder so viel interessanter für die Menschen. Und auch da merkt man halt wieder: ja, schöne Idee, aber hört doch mal auf, so kurz zu denken, verdammt nochmal. Dass das so, ich habe so das Gefühl, dass bei Abe momentan so vorherrscht. Oder was heißt momentan, eigentlich schon ein bisschen länger? Ähm, ich mache halt eine gute Idee, die Ausführung ist völlig egal, aber äh, naja, ich tue wenigstens so als ob. So, aber ja, was bringt das denn, wenn ich nur so tue, als ob?
0: Naja, die Leute glauben, so lange bis du nicht mehr im Amt bist, dass du was Anständiges getan hast.
1: Äh, das Problem ist ja, dass bei der Monatsumfrage auch herauskam, dass äh, 43,8% Prozent der Menschen die gesamte Amtszeit von aber, also seit 2012, eher negativ sehen, weil er einfach viel zu viel Bullshit verzapft hat. Also ganz klappt das irgendwie nicht.
0: So, ja, ähm... Soll ich sagen, ja, naja, du kannst, du kannst die Bevölkerung auch nur für eine gewisse Zeit an der Nase herumführen. Also irgendwann merken sie ja, dass das alles nur Geschwafel ist und nichts dahinter steckt.
1: Ja. Aber daher, hey, wir können uns wenigstens sicher sein, dass Abe nicht noch in der Amtszeit dranhängt mit irgendwelchen Tricksereien.
0: Ja, naja, man kann halt nur hoffen, wie gesagt, dass das jetzt vorerst äh, die letzte Runde von Abe war. Ich weiß, du bist immer nach der Ansicht, dass er da was dreht.
1: Nein, ich, mittlerweile bin ich nicht mehr der Ansicht, sich, oh, ich ja ist gerade. Okay. Weil dafür ist, äh, ist die Meinung im Volk zu schlecht. die äh, Das Risiko würde die Partei doch nie im Leben eingehen.
0: Naja. Ja, na gut, ja, natürlich, stimmt. Also ich war von der Ansicht sowieso von Anfang an, dass dass das äh, einfach zu risikoreich ist. Zu so sagen so, Hü, ich knüpfe doch eine Abendszeit dran, weil, ähm gerade aufgrund der aktuellen Weltlage, also auch schon Anfang des Jahres, wäre das einfach keine gute Idee gewesen. Aber schön, dass du jetzt auch umgestimmt
1: bist. <lacht> mm, naja, ich meine ganz ehrlich, aber klammert sich genauso an, Mach-, äh, an der Macht wie andere auch. Und äh, es gibt aktuell Nachfolgeprobleme. sehen ich so wie hier, wenn Merkel geht, haben wir auch keinen vernünftigen, den wir erstmal wieder hinsetzen können. Momentan haben wir ja nur die drei Deppen vom, äh, von der Tankstelle. Ähm oder irgendeinen von der SPD, aber ich habe den Namen vergessen. Von daher. <lacht> Wir haben leider noch ein bisschen Corona, tut uns leid, denn äh, es ist ja auch noch das Problem da und das, das fasst das eigentlich alles gerade so richtig schön zusammen, denn Japan-Inseln müssen momentan einen extrem Spagat äh, vollführen und zwar zwischen Tourismus und Corona. Also Japan hat halt sehr viele abgelegene Inseln, die sind äh, auch wirklich ziemlich abgelegen. Abgele- äh, Problem ist natürlich, da gibt es halt keine ausreichende äh, Krankenversorgung, also beziehungsweise eine ausreichende schon, aber eben nicht äh, für Pandemien und so weiter. Ähm, Und diese Inseln sind meistens sehr stark auf Tourismus angewiesen, sind auch größtenteils sehr beliebte Tourismusziele. Äh, Jetzt nicht nur für Einheimische, sondern auch äh, immer mehr Ausländer entdecken sie halt, weil die einfach teilweise wunderschöne, äh, ähm, viel Natur bieten, tolle Riffe zum Tauchen und so weiter und so fort. Das Problem ist halt eben einfach, dass äh, natürlich jetzt durch die Reisesubvention schon durchaus ein paar Leute sagen, oh ja, wir reisen da mal hin, Äh. Auf der einen Seite die Inseln sagen, oh ja, super, Touristen endlich wieder ein bisschen äh, Einnahmen. Auf der anderen Seite aber, ja, Freunde, aber wenn jetzt hier der Virus ausbricht, dann haben wir ein Problem. Denn dann reichen die Betten bei uns nicht aus. Also so als Beispiel ähm, äh, die Inselkette Inzu. Äh, da haben sie so, äh, drei oder vier Betten äh, diese äh, für also Menschen, die halt eben beatmet werden müssen und so weiter. Das ist im Prinzip nichts im Gegensatz zur Einwohnerzahl. Also insofern müssen die Leute halt dann nach Tokio gekarrt werden, wo dann aber auch das, äh, die Krankenhäuser in Tokyo sagen, Sag mal, ab da in einer Waffel, wir haben doch selber kaum noch Platz.
2: Ja, das ist nicht so einfach. Die sind Richtig. teilweise, weil halt Japan so lang gezogen ist, über so viele, also über 3000 Kilometer entlang, die vielen kleinen Inseln sind halt, halt so weit entfernt, dass äh, man dann das Militär anheuern muss, um mit Hubschraubern die Leute einzufliegen. Weil mit einem Privathubschrauber, du hast ja keine Möglichkeit, dort auf der Insel aufzutacken, weil die nicht unbedingt... Ein äh, Luftlandeplatz haben für die Hubschrauber. Das kommt auch noch ein Schwerd hinzu, richtig? Ja, also das ist ein, wenn da was passiert,
1: dann ist wirklich... äh Äh, Es ist ja schon passiert, das ist ja das nächste Schlimme, denn ähm, äh, auf mehreren Inseln, äh, achso doch, in der Präfektur Kagoshima, äh, auf der Insel Yojima. Ähm, da sind bereits 50 der etwa 5.000 Einwohner äh, als infiziert bestätigt, was dazu führte, dass halt eben die STF die Patienten fröhlich in Krankenhäusern in, äh, in Kyushu gebracht haben. Und äh, auch äh, bei Inseln vor der Präfektur Okinawa ist das ebenfalls schon vorgekommen. Und äh, auch da durch den Tourismus. Denn die Inseln sind da wirklich so abgelegen, da ähm, ja, kommt normalerweise eigentlich nichts hin. Aber trotz allem, äh, der Virus hat es geschafft. <lacht> der hat es auch nach
0: Grönland geschafft, also.
1: <lacht> ja.
2: Und wie er das hingekriegt hat. Von 5000, da bist du weit über der Infektionsrate, oder? Die akzeptabel ja. wäre.
1: Definitiv. Wie gesagt, drei bis fünf Betten in der Regel, wenn es hochkommt. Ein äh, anderes Problem ist allerdings auch, dass ja Japan oder größten Teile von Japan momentan unter ähm, einer Hitzewelle leiden. Ich meine, gut, wer hat es äh, erwartet, äh, nicht erwartet, bitte mal handheben, heben, haha. Und äh, das sorgt momentan noch zu weiterem Trouble, denn ähm, ein Patient mit Hitschlag hat ungefähr die gleichen Anfangssymptome wie ein Patient, der äh, an Corona erkrankt ist, sprich Fieber, Übelkeit und so weiter und so fort. Und das bringt gerade die Krankenhäuser noch mal ein bisschen in Probleme, denn, ja, was haben wir jetzt hier, einen Corona-Patienten und einen Hitschlag-Patienten? Weil beides behandelt man eigentlich nicht gleich. Das ist, ähm, ja. Also, das medizinische System hat gerade ordentlich zu tun.
0: Ach ja, das war ja auch, wie gesagt, wir haben es ja alle erwartet, aber eigentlich bin ich ein bisschen verwundert, dass man sagt, dass Hitzschlagsymptome, Corona-Symptome ähneln, Anfang- klar.
1: Die, die Anfangssymptome.
0: Ja klar, Anfang ist immer, dass die halt Fieber haben, was klar ist, ja, wenn du überhitzt bist, ist der Körper natürlich auch äh, allgemein überhitzt. Aber sonst, also ich bin kein Mediziner, aber ich finde das ein bisschen skurril, dass das nee. an sich Probleme macht.
1: Ja, doch, das macht tatsächlich Probleme, weil die halt alle momentan auf Corona eingestellt sind. Und ähm, das Problem ist halt einfach, wenn eben ein Patient mit ähnlichen Symptomen eingeliefert wird, dann wird er natürlich auch erstmal dementsprechend wie ein Patient, der sich eben mit Corona angesteckt hat, behandelt. Was nicht ganz so gut ist.
0: Nee, in der Tat.
1: Eben. Und ähm, das ist halt eben das Problem. Es kommen halt immer mehr Leute gerade in die Krankenhäuser wegen Hitzeproblemen. Also Japan hat es geschafft, teilweise wieder mit Rekordtemperaturen von 41,1 Grad. Also sprich, äh, da ist es ordentlich warm. Wenn wir jetzt hier schon gestöhnt haben die letzten Wochen, nee, die stöhnen mehr. (lacht) Ähm, Und es sieht auch nicht so aus, als wenn das in der nächsten Zeit besser wird. Und das ist halt so, dass ähm, das medizinische System so oder so schon überlastet ist. Ich meine, wir wissen ja, seit April sind eigentlich die Krankenschwestern, äh, wirklich, die arbeiten ja echt am Limit oder beziehungsweise die Krankenpfleger, wir müssen ja alle ein äh, äh, eintütteln. Äh, naja, das macht es jetzt nicht unbedingt gerade besser. Also ganz ehrlich, ich glaube, die nächsten Nachrichten, die wir nach der ganzen Pandemie-Geschichte äh, äh, schreiben werden, sind dann, es hat in Japan keiner mehr Lust, irgendwie als medizinisches Personal Dingsbums zu arbeiten. Das wäre ne, doch schon. Wohnen. Ja gut, jetzt auch schon, nicht mehr bei der Bezahlung, das ist mir klar, aber ich glaube, dann wird es noch schlimmer. Weil es, es ist einfach heftig. Und auch da merkt man halt wieder, Hallo Regierung, ihr habt da ganz viele fleißige Leute, die kämpfen direkt an der Front und versuchen Menschen zu helfen. Wie es mal mit ein bisschen entgegenkommen?
0: Ach naja, wenn wir eigentlich schon wieder bei dem Thema zum Anfang dass die Regierung immer nur so, mhm, mhm, sagt, aber nicht wirklich darauf reagiert. Also, naja, sie bekommen ja krassi- jetzt immerhin
1: tausend Yen, ne?
0: Ja, aber mehr oder weniger quasi wir uns in der Hinsicht auch den Mund vor weil Jupp. das ist nur ein Tropfer auf dem heißen Stein und. Es müsste halt Langzeitsysteme dafür geben, weil da waren wir ja vorhin auch schon, dass ich sag, ja, dass man denkt aber halt nicht auf lange Zeit nach, ne?
1: Richtig, äh, ist halt eben so ein allgemeines Problem und da ja bekanntlich Japan immer älter wird, wird das Problem in der nächsten Zeit doch definitiv nicht besser. Das merkt übrigens auch gerade die Yakuza, denn auch die wird immer älter und äh, das ist gar nicht so gut. Ähm für die Yakuza selbst. Also ich bin immer noch der Meinung, das ist eigentlich ganz gut, weil es führt dazu, dass das Verbrechersyndikat so langsam fröhlich am Aussterben ist. Das Problem ist halt, oder das Problem für die Yakuza ist halt, mittlerweile sind mehr Mitglieder über 50 und es wird kaum noch Nachwuchs gefunden.
2: Ja, es gibt ja so wissenschaftliche Studien, dass die meisten gewaltbereiten oder kriminell aktiven Leute im Alter 20 bis Mitte 30 sind, ne? mhm. Und die die Vorstellung, dass die Kuser einfach braver werden und ruhiger, weil sie im Durchschnitt alle älter sind
1: als äh, die aggressive Jugend. Aber ich meine, was sollen die alten Leute auch machen? Jetzt aber doch mal ehrlich. Also eine wirkliche Schlägerei könnte sich auch nicht mehr erlauben. Gott sei Dank. (lacht) Ja, obwohl das wäre ein lustiges Bild. Nein, danke. Nein, nein, nein. Es ist halt äh, tatsächlich so, dass ähm, sich Also die Regierung hat ja angefangen, äh, oder beziehungsweise die Präfekturen haben ja angefangen, äh, massiv gegen die Yakuza vorzugehen. Das war ja ursprünglich mal ein Tabu. Das hat sich halt in den letzten Jahren geändert. Ähm, Und da äh, wurden halt immer mehr Regeln eingeführt äh, oder beziehungsweise Maßnahmen eingeführt. Darunter halt auch, dass ein Yakuza-Mitglied zum Beispiel kein Bankkonto bekommt. Der kann keinen Mobilfunkvertrag abschließen und so weiter und so fort. Und dadurch ist natürlich die Yakuza für junge Leute extrem uninteressant geworden. Gott sei Dank. Ähm... Ja, da und eben das äh, andere Problem ist, sie wird halt auch immer unrelevanter. Und äh, dadurch, äh, also sie stirbt aus, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und äh, ich persönlich bin auch nicht traurig darüber.
2: Nee, äh, das ist eigentlich eine positive Entwicklung
1: der Der Bar- Nachteil <lacht> ist das muss man aber auch sagen. Ein Nachteil ist, es bildet sich dann natürlich ein kleines Machtvakuum, das wird sich auch wieder füllen. Und die Akkuse, die könnte man gut unter Kontrolle halten. Das, was nachkommt, wird wohl nicht mehr ganz so einfach werden. Das die ist Akusa, der Nachteil daran. Die hatten Strukturen, nicht wahr? Okay.
2: Also egal, was man über sie sagen mag. Sie sind auf jeden Fall äh, Kriminelle, die der Gesellschaft schaden, aber sie hatten Ordnung. Ja. Eine gewisse Sorte von Ordnung. Ähm, ja, wenn es dann von Banden abgehängt äh, wenn es dann von Banden oder von irgendwelchen wilden, äh, einfachen
1: jugendlichen Verbrechern abgelöst wird, das System, dann. Hm. Sagen wir mal so: Ich würde es in der Hinsicht nicht wundern, wenn es irgendwann heißt, dass die Verbrechensrate in Japan zunimmt, mhm. ähm, weil sich einfach, äh, ja, ich sage jetzt mal ein bisschen nicht so regulierbare oder äh, überwachbare Banden ausbreiten. Denn man muss leider sagen: Verbrechen wird es immer geben und. Äh,
0: ja, ich, ich, ich weiß, es hört sich mal ein bisschen komisch an, aber die Yakuza hatte auch irgendwie Stil, vielleicht ist das das falsche Wort, aber man wusste halt, für was sie bereit sind, also für was sie praktisch, was ihre, sagen wir mal, Bereiche sind, wo sie aktiv sind und wo man auch eigentlich von außen kann, was sie definitiv nicht tun werden. Von daher, ja, es ist, es ist eine doofe Situation, weil einerseits kann man sagen, yay, weniger Verbrecher, aber andererseits kann man sagen, yay, mehr unkontrollierte Verbrecher.
2: Ja, ja die waren eine bekannte Komponente, ein, ein Element, das man berechnen konnte. Ne?
1: Hm. Tja, es wird halt alles, Alter. Und außerdem,
0: das, was so mein zweiter Gedanke ist, also ich weiß natürlich nicht, wie weit das verbreitet ist, ich setze mich damit auch nicht so auseinander. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Yakuza an gewissen Punkten auch was zur Gesellschaft beigetragen hat. Also vor allem in sozial schwächeren mit, Regionen. Ja,
1: aber das hat sich mittlerweile schon erledigt. Also das ist schon lange nicht mehr so, weil das kann sich auch gar nicht mehr leisten.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Ähm, <lacht> ja, das muss man halt auch dazu sagen. Also sie ist halt auch nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Auch das kommt ja noch erschwerend hinzu. Das hört sich vielleicht an, ey. Hm? Hi, der Witzka. Es es ist halt einfach so, die Yakuza hat schon seit Jahren ihre Relevanz halt verloren. Und ähm, Japan tut ja, wie gesagt, auch sehr viel, um dagegen halt äh, vorzugehen. Ähm, Macht sich halt auch nicht so gut bei den Touristen, muss man ja mal ganz ehrlich sein. Äh, Trotz allen, ähm, ich sag mal, Also es es ist ja eigentlich so, die die Yakuza wird immer sehr stark bei Japan-Fans romantisiert. Und diese Romantisierung auf der einen Seite ist ein bisschen verständlich, weil die Geschichte der Yakuza ist zum Beispiel sehr faszinierend. Und man hat halt auch immer so im Hinterkopf, ja, sie tut halt eben sozial was und so weiter und so fort. Ähm, Sie ist aber trotz allem eine Verbrecherorganisation und äh, eine, die es faustig hinter den Ohren hat. Ich meine, Menschenhandel, ähm, Schutzgelderpressung und, 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 äh, unzählige Morde und so weiter. Also, wie gesagt, Ich bin eigentlich der Meinung, sie gehört definitiv äh, aus Alte Eisen. Also sprich, äh, weg damit braucht man nicht mehr. Natürlich, natürlich. Ja, das Problem ist halt weiterhin dieses, eben das äh, gesagte Machtvakuum. Und das, glaube ich, könnte ganz schön nach hinten losgehen. Hm. Ja, für Außen ist halt das Problem
2: auch die Relevanz in den Medien der Yakuza. Man sollte viel mehr die Leute zu äh, realistischen Dokumentationen über die Yakuza, was ja wirklich passiert ist, hinschicken. Mhm. Aber ja es verkauft sich halt viel besser
1: die hellen Geschichten, wie die yakuza videospiele nicht wahr? (lacht) Ja, das stimmt allerdings. Ich habe noch nie ein Yakuza-Videospiel gespielt, muss ich ehrlich zugeben.
0: Nee, die sind wirklich gut, muss man sagen. Also die Yakuza-Reihe selbst von Sega ist ist sehr cool gemacht. Und auch mit den Strukturen wird das eigentlich sehr gut erklärt. Auch wenn man irgendwann nicht mehr ganz mitkommt, welcher Sherman von welcher Gruppe jetzt was, wie, wo macht und wer jetzt eigentlich der Böse ist. Aber naja.
1: Na gut, so, wir haben euch ein Gewinnspiel äh, versprochen, denn die Episode ist ja immerhin noch gesponsert von KSM. Und äh, liebe Leute, wir verlosen jetzt äh, zweimal Star Blazers 2202 auf Blu-ray, und zwar Volume 1, das ist mit Episode 1 äh, bis 6, mit einem Schmiedenschuber. Ich habe das gute Ding hier liegen, aber ich kann ihn euch leider nicht zeigen, aber äh, oh. lohnt sich auf jeden Fall. Ja, das tut mir jetzt echt leid, immer noch keine Videos bei uns. <lacht> Ähm, mit äh, deutscher Synchronisation, japanischen Originaltonen, Untertitel und so weiter und so weiter. Äh, dazu halt äh, die Blu-ray im vierseitigen Digipack äh, nochmal mit extra so kleinen schnuckeligen Schube oder ich glaube Jaycard nennt sich das, wenn ich mich gerade nicht irre. Uff. Ich, ich glaube, ich kenne mich da mittlerweile auch nicht mehr aus. Es ist halt eine Blu-ray und ein Schuber dabei, fertig. <lacht> äh, ihr könnt jetzt jedenfalls gewinnen. Und zwar ähm, müsst ihr dafür eine E-Mail an gewinnspiel schicken. Bitte mit dem Betreff äh, Starblazer-Gewinnspiel. Oder meinetwegen Yamato-Gewinnspiel. Oder schreibt einfach Gewinnspiel rein, würde auch schon genügen. Ähm <lacht> das Gewinnspiel endet am dritten, also sprich, wenn die, äh, nee, am zweiten, äh, wenn die nächste Folge des Podcasts rauskommt. Ähm, bitte schreibt eure Adresse dazu. Äh, wir melden uns auch nochmal bei den Gewinnern per E-Mail. Und die Teilnahmebedingungen findet ihr unter summikai.com Teilnahmebedingungen. Viel Glück. Uh, sehr oh. schön.
0: <lacht> Dieser Themenwechsel gerade, wir gehen von Yakuza zu Space Operas
1: wieder. Ja, das muss jetzt sein. Äh, Aber komm, komm, wenn wir schon dabei sind, können wir noch gleich nochmal zurück Richtung äh, Verbrechen und Polizei und so weiter. Denn in Tokio hat die Polizei neue Regeln aufgestellt und gesagt, so pass mal auf, Freunde, wir üben jetzt soziale Distanzierung bei Ermittlungen, wenn wir auf Streife sind und so weiter und so fort. Denn auch da äh, macht die Corona-Pandemie ein bisschen Schwierigkeiten. Denn es fallen ständig Polizisten aus, was ein bisschen ungünstig ist. Dementsprechend werden jetzt Befragungen vornehmlich über äh, die, also zu Hause über die ähm, Haussprecheranlage oder per Telefon durchgeführt. Und ja ähm, gut, soziale Distanzierung, wenn man sich auf Streife befindet, habe ich noch nicht so ganz raus, wie das funktionieren soll. Ich, ich hatte so, erzählen Sie uns, was du es, aber bitte fünf Meter vor und stehen bleiben. Ich habe mir auch schon so vorgestellt, wie man Festnahmen macht und mir ist tatsächlich
0: gerade eine Lösung gekommen.
1: Na? Lassung werfen. Ah, die Polizei würde lassen. <lacht> Wow, wow, du warst in, in Tokio. Wie
0: sie Lasse durch. Die Gegend gerade so, halt, stehen bleiben, Polizei. Nein, oh also Nein, ja, Es gibt ja es gibt ja bei der Polizei tatsächlich, ach, ich vergesse mal, wie diese Dinge heißen. Sie sehen immer aus wie so ein Dreizack, aber bloß mit zwei Zacken. Die werden doch beim Curling, glaube ich, benutzt. Also die haben ja diese komischen Spieße da, mit denen sie auch Leute festnehmen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind das so knapp zwei Meter. Also ist der Sicherheitsabstand durchaus gewährt.
1: <lacht> ja, ganz wichtige Regelung ist, da steht auch extra in diesem Maßnahmenpaket mit drin, es darf ab sofort beim Alkohol äh, am Steuerverdacht nicht mehr direkt geschnuppert werden, sondern es muss jetzt halt direkt äh, so Gerätchen, äh, wie nennt sich die, Alkoholtester oder so, yeah. äh, benutzt werden. Aber w- bloß nicht schnuppern, weil das äh, ist nicht gut. Ich wusste übrigens auch nicht, dass ein paar schnuppern das. Neuerdings verstellt, aber okay.
0: Ja, es machen, glaube ich, Polizist glaub ist so eine mehr so eine Angewohnheit. Also ich habe das auch schon in Deutschland gesehen, dass die Polizisten so, so ein bisschen in die Fahrerkabine gucken und dann so. Naja, haben die was getrunken? Was geraucht?
1: Nö, ich was gefressen? <lacht> ähm, ja, also ähm, ja, okay. Ich meine. Ähm, es ist halt interessant, so Polizeidienst mit sozialer Distanzierung stelle ich mir echt schwierig vor.
2: Ja, bei einer Sache stelle ich es mir sehr schwer vor. Wenn du jemand befragst als Polizist, dann ist es doch gut, wenn du sozusagen seine naja, Reaktionen auf deine Befragung siehst. Aber wenn du es dann am Telefon
1: machen willst, das ist, äh, ja. Tja, dann funktioniert das Gipsprinzip nicht mehr. <lacht> nicht wirklich. <lacht> Also so mit kleinen weiß ähm, wer die Serie kennt, weiß, was ich meine. Ähm, gut, muss aber anscheinend sein, weil äh, so viele Polizisten sind nun mal auch nicht in Tokio unterwegs. Und wenn die halt alle äh, am laufenden Meter ausfallen, ist natürlich auch ein bisschen unpraktisch. Ne? Ja, das finde ich gut. Man kann eigentlich nur dazu sagen, Gott sei Dank gibt es in Tokio kaum Demonstrationen. Weil da stelle ich mir das schwer vor.
0: Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, wir dürfen in Demonstrationen gerade genehmigt werden in Tokio.
1: Ich habe keine Ahnung, ich glaube ja, aber ich kann es dir selber nicht sagen.
0: Ich überlege auch gerade, ob, ob ich die letzte Zeit was gesehen habe. Also kleine Gruppen gehen ja immer, aber so größere Sachen, hm, wäre mal interessant, haben wir jetzt nicht nachgeguckt. Ah, nee. wir sind so schlecht informiert.
1: Aber echt, das ist ja fürchterlich mit uns.
0: Ja, aber ich verstehe dein Problem. Die sind ja da sehr an Arschbacke, an Arschbacke, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Gut, kommen wir mal jetzt noch zum anderen Thema. Wir haben ja noch so ein bisschen was Schönes, denn kennt ihr... Puri cura
2: Ja. Ich weiß, was das ist. Gut, aber für jeder, der es nicht weiß. <lacht> da da, da kriege ich mich keine zehn Pferde hin zu was.
1: Also für jeder, der weiß, wer was das ist, äh, nee, andersrum, für jeder, der nicht weiß, was das ist, das sind diese Fotokabinen, wo man sich dann halt mit einer Freundin in der Regel reinstellt und dann tolle Fotos macht mit ganz vielen Bearbeitungsmöglichkeiten und so weiter. Äh, wie gesagt, meistens in Japan oder speziell in Tokio extrem äh, umringt von jungen Mädels, deswegen geht ein normaler männlicher äh, Jugendlicher da eigentlich nicht hin. Äh, nein, Flirten funktioniert übrigens auch nicht. Das Ding ist, diese Purika, man, man könnte jetzt meinen, es gibt ja mittlerweile Smartphones und da gibt es auch tolle Apps und damit kann man genauso einen Schamanack treiben. Aber trotzdem sind diese Automaten in Japan so unglaublich beliebt äh, wie eh und je. Und zwar so beliebt, dass sogar Sega jetzt in den Markt einsteigt und demnächst ein neues Modell auf den Markt bringt.
0: Ja, ich bin eigentlich nicht überrascht, weil diese Dinger können nämlich etwas, was Handys nicht kann, können. Man hat beide Hände frei.
1: <lacht> Stimmt, das heißt, man, man, man kann damit dann so diese, diese V-Zeichen machen, was immer die auch bedeuten sollen. Ich habe es bis heute äh, noch nicht kapiert.
0: Victory oder Peace, je nachdem, wie du es drehst. Ähm, ah, ja, aber die, 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 dieser Vorteil von diesen Kabinen ist halt erstens, du kannst, es ist angenehmer, Fotos zu bearbeiten. Und außerdem können viel, viel mehr Leute gleichzeitig ein Foto machen. Also ich weiß nicht, der, es gibt im JSTOR, nee, doch, doch, in JSTOR Berlin gibt es ein, oder da passen, glaube ich, bis zu vier Personen rein und machen mal ein Selfie mit vier Personen mit einer Hand, um es alle raufzukriegen. Das würde ist wirklich Ich mir selbst schwierig. ein
1: Selfie machen, also von daher... Äh, hm. also und immer ich muss
0: dir übrigens widersprechen, also auch wenn es überwiegend äh, junge Mädels da sind, es gibt auch extra Automaten, die sind auf Männer
1: ausgelegt. Ey, schön, dass ich über Japan gesprochen habe. Ich kenne das Ding im Jazz Store nicht. Und das ist Nein, die- ich
0: meinte ich meinte jetzt auch in Japan, es gibt auch extra Automaten, die sind für Männer ausgelegt. Die haben halt nicht so einen, so einen hübschen weiß nicht Beauty-Filter drauf. Das ist halt alles ein bisschen cooler gemacht. Aha. Ne?
1: Uh-huh. Okay, ist, also ich weiß, dass es zwei Automaten speziell für Männer mal gab, aber die Dinger wurden abgebaut wegen nicht erfolgreich.
0: Hm, ich weiß nicht. Ich, ich sehe ab und zu nochmal Leute, die solche Bilder machen. Also, ja, also es gibt durchaus Männer, die das auch benutzen. Oder junge. Äh, Jungs.
1: Auf der Animagic, äh, die letzte, auf der ich war, hatte, ich glaube, Egmont, wenn ich mich gerade nicht irre, äh, auch so eine Kabine aufgestellt. Die war, glaube ich, auch ziemlich beliebt. Äh, gut. Ist also so ein typisches japanisches Ding. Ähm, wann kam die 1995 kam, glaube ich, der erste Automat, äh, Automat auf dem Markt. Und äh, es ist halt einfach erstaunlich, dass trotz allen, den einfach, ähm, also die immer noch so gerne benutzt werden. Weil zumindest ein bisschen hätte ich gedacht, hätte äh, das Smartphone in den Rang abgelaufen. Hm. Aber das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich schätze mal, der Vorteil von dieser Kabine ist, dass
2: du eine gewisse Form von Privatsphäre hast, wo du dich ein bisschen freier geben kannst und nicht so beobachtet, ja. dich fühlst. Ich meine, für viele moderne junge Leute ist das überhaupt kein Problem. Die interessiert sich in feuchten Kerricht, wo sie ein Selfie miteinander
1: machen. Ich wollte gerade sagen, wir haben genug Selfie-Umfälle, über die wir berichten können. Ja,
2: aber ich schätze mal, in Japan ist noch ein bisschen was übrig von dieser Trennung zwischen Privaten und Öffentlichkeit. Das ist den Leuten wahrscheinlich
1: dann trotzdem noch wer es wert ist. Naja und man darf nicht vergessen, dadurch, dass sie ja eh damals eine extreme Beliebtheit hatten, als sie auf den Markt gekommen sind, ähm, haben sie ja auch so einen gewissen Ruf und ich denke, das hängt auch damit ein bisschen zusammen.
2: Ja klar, alte Technologie stirbt in Japan langsam.
1: Ja stimmt, immerhin ist auch der Pager erst nach 50 Jahren flö- äh, abgeschaltet worden, ne?
2: Ja und die äh, aufklappbaren
1: äh, Telefone waren eine Weile lang noch im die Dienst. Sitze immer noch. <lacht> die Sind immer noch wahnsinnig beliebt, weil man da halt so viele schöne Sachen dran basteln kann. Hm.
0: Ja, die sind doch super cool. Ich hätte ja. auch gerne wieder eins, aber gibt ja in Deutschland <lacht> keine
1: mehr. Ich bin ganz ehrlich, ich würde mein Smartphone sofort dagegen eintauschen. Aber na ja, gut.
0: Na, vor allem, es gibt ja auch jetzt so Modelle, die halb Smartphone, halb Klapp sind. sie also, kannst du es dann so drehen und trotzdem... Ich möchte Ja so gut, ein gut Handy aber ich habe hab keine ich hab keine
1: äh, Bock, so 1.000 Euro für ein Fold auszugeben. Hilfe.
0: Ja gut, das ist... Ein Smartphone fast. darf
1: nicht teurer als 200 Euro sein. Fertig. Alles andere ist ein PC. Naja. <lacht> Der ist doch warm. Aber gut, egal. Kommen wir zurück zum Thema. Jedenfalls ist es halt so äh, diese, diese quietschbunden Automaten, ähm, äh, also, dass, dass sie halt weiter so beliebt sind, ähm, oder so beliebt sind, dass sogar Säge einsteckt. Das hat selbst die japanische Presse ziemlich erstaunt, weil das war so, huch, die Dinger gibt's ja auch noch. Du hast echt jahrelang keinen einzigen Bericht gelesen und jetzt auf haben sich alle drauf gestürzt. Ähm, das war schon sehr, äh, ja, eigentlich faszinierend zu sehen, so, hm, ja, Presse, ihr hättet auch vorher darüber berichten können, dass das genug passiert. <lacht> Um um fair
2: zu sein, sie war mit anderen Dingen beschäftigt. Im Moment geht in der Welt einiges um sich.
0: Ja,
1: Ja, gut, gut, aber die Automaten gibt es schon länger als das, was jetzt gerade in der Welt los ist. Ja, ja, das ist auch wieder wahr. (lacht) Trotz allem sehr interessant, eigentlich. Ähm, Wir haben da übrigens einen schönen Artikel, wo auch die gesamte Geschichte dieser Automaten äh, drin steht. Könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen, wenn ihr Lust habt. Ähm, wenn wir schon bei Popkultur sind, da können wir dann noch über was anderes Schönes berichten, denn das Gundam Café in Akibahara hat nach Umbau wieder geöffnet und ist jetzt größer als vorher. Ich glaube, viermal so groß, wenn ich mich gerade nicht irre.
2: Hm.
1: Ähm, bietet jetzt halt einiges mehr für Gundam Fans auf äh, rund 700 Quadratmetern. Wow. Ach, ein Traum für mich. Das ist wirklich ziemlich groß. Ja. Ich meine,
2: da kann man wenigstens ein kleines bisschen Abstandsregeln einhalten.
1: Das ist jetzt aktuell vielleicht gar nicht so schlecht, aber äh, halt auch sonst äh, gro- großes Gut, ne? <lacht> jo.
2: Es ist äh, ein kleines bisschen äh, seltsam zu hören, wie diese Sachen dann äh, noch voll das Geld reinstecken in die Zukunft, in neu aufbauen und größer machen und alte Wahrzeichen in Akihabara und in Shinjuku. In Shinjuku die verschwinden, weil
1: halt die Krise ihnen das Letzte gegeben hat. Ja gut, man darf ja nicht vergessen, Gundam ist ja nun mal äh, äh, von Bandai, also Franchise mhm. von Bandai und äh, da wundert mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, so stehe auch, Männchen, auf jeden Fall. Definitiv. Es ist halt im westlichen, in der westlichen Welt nicht ganz so beliebt. Es hat seine Fans, ja, auf jeden Fall, aber äh, naja, beliebt sieht anders aus, behaupte ich mal. Ähm, in Japan ist ja Gundam das Ding schlechthin und in äh, China in der China, äh, in den Nachrichten in China ist es ja auch so, dass da schon drüber berichtet worden ist, als, äh, äh, wie war das, Japan hat eine neue Waffe oder irgendwie sowas? Ähm, ja, das war also eh
0: nicht.
1: <lacht> also so ähnlich. Also so ein Fail, das haben sie in Gundam aus einer Werbung genommen. Ähm, die Werbung kann ich übrigens auch so empfehlen, da hat er, äh, ist er mit einem Teekessel Gegend gerannt. Ähm, also von daher, aber na. Also ich würde auf jeden Fall hin, wenn ich könnte. Ähm, weil es gibt einen Merchandise-Shop. <lacht> Yay. Oh, Das wäre der Traum für mich. 360 exklusive Artikel. <lacht> Lass mich da hin. Meine Kritikkarte würde blühen.
0: Ich sehe schon, wie wir mich ja so aus dem Laden schleifen müssten. Nein, ich habe doch nicht alle 360 Sachen.
1: <lacht> ja, so ungefähr.
0: <lacht>
2: <lacht> Mir fällt gerade jetzt auf, auf dem Foto, das wir auf uh, zumikai.com haben, dass der Eingang äh, wie ein Teil von dem Kopf von dem Gundam ist. Mhm. Ach du meine Güte.
0: Ist das jetzt ein ein gutes Ach du meine Güte oder ein schlechtes Ach du meine Güte? Im
2: Endeffekt der Eingang, wo du reinläufst,
1: sind entweder die zwei Augen oder äh, in der Mitte. Also äh, da, wo das dritte ist es...
2: Auge ist, und dann wird es wieder buddhistisch. Nein, nein, <lacht> nein,
1: tatsächlich ist es der Eingang des Hauptquartiers aus der original Gundam-Serie. ist genauso gebaut. Echt? Aha. Mhm. Gott, kann ich mich nicht erinnern. Das andere Schöne ist halt, ähm, es gibt mehrere Restaurants, ähm, darunter halt eins, wenn das Essen auf den Tisch kommt, startet eine Projektion äh, und die zeigt dann Kampfsimulationen von Mobile Suits. ist bestimmt wow. auch ganz nett. Okay. Ja, also wenn dann richtig. Ich glaube für Gundam-Fans ist es auf jeden Fall echt ganz nett. Und nein, ich bin nicht so ein Hardcore-Fan, ich würde den Shop garantiert nicht leer kaufen. Ich wüsste auch gar nicht, wohin mit dem ganzen Quatsch. Aber ich mag die Serie. Äh, Serien.
0: Serien wollte ich gerade sagen. Ach, ich weiß nicht. Ich, ich, die Serien fand ich eigentlich immer ganz, ganz nett. Also jetzt um das Böse klingen zu lassen, also ich war nie so ein großer Fan. Aber ich liebe diese Plastikmodelle.
1: Ja, die sind ja, auch toll. Das
0: hat damit könnte ich mich stundenlang beschäftigen.
2: Die ja, sind, die Leute, die mögen das so sehr, dass sie so ein Plastikmodell
1: in die Umlaufbahn schicken. <lacht> Man muss aber auch Stimmt. dazu sagen, es gibt in Japan ähm, eine ziemlich lebendige Szene, die halt äh, daran arbeitet, also erstmal kleine Gundams aktuell beweglich zu basteln und ähm, äh, die wird auch staatlich tatsächlich teilweise gefördert oder zumindest staatlich in Ruhe gelassen. Äh, das ist auch sehr faszinierend. Da gab es, ich glaube, auf Atem einen Bericht drüber. Die sitzen halt, also sind halt so die typischen Otakus, die man so kennt. Die sitzen halt in ihr Kämmerchen, aber schauen halt nämlich nicht die Animes und so weiter, sondern dann entwickeln da fröhlich die Roboter äh, äh, durch die Gegend. Das ist äh, auch immer sehr faszinierend äh, mit anzusehen. Auf, äh, die treffen sich halt regelmäßig zu Messen. Ich war mal auf einer, das ist also echt erstaunlich, auf was die da von Geld reinpumpen, du Heidewitzker. Und basteln da so fröhlich ihre kleinen Gundams. Ich bin mal gespannt, ob ich das in meinem Leben noch erleben werde, dass Japan dann Großen hinstellt, der dann auch mal funktioniert. Ich bezweifle es, aber hey, man darf ja träumen, ne? Ja, warum ja. denn nicht?
2: <lacht> ist immer sehr faszinierend, was sich da für Gruppen bilden hm. äh, von intelligenten Leuten, die einfach nur wegen ihrer Leidenschaft oder, oder wegen ihrer Kreativität da was auf die Beine stellen. Ich meine, in Japan findet man das genauso wie in anderen Ländern ziemlich häufig. Die haben ja auch äh, ihre eigenen Aktionen, was äh, dann so Umweltsachen angeht, ne Umweltaktionen. Mhm. Nicht nur das, was äh, dann von äh, sozialen Medien angefeuert durch die Welt geht, wie die äh, Sachen, sondern Japan hat, hat, hat sowas schon vorher für sich gehabt. Ich habe es selber erlebt. Und die sind da ganz, ganz, ganz äh, genau und pingelig. Wenn äh, Müll getrennt wird, dann wird der Kugelschreiber auseinandergenommen. Und das eine Stück kommt dahin und das andere Stück kommt dahin und das dritte Stück kommt dahin.
1: Ja, die können sich ganz schön verbeißen in manchen Dingen. Ja. <lacht>
2: Was im Moment mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist diese Zero Waste Bewegung. Das ist basiert im Endeffekt auf dieser Kultur und das ist auch auf sozialen Medien gerade so am richtig am explodieren. Das ist ein Hashtag auch oder beziehungsweise die haben Webseite und Instagram, nicht wahr? Mhm. Das ist auf jeden Fall riesig, weil die Leute halt im Endeffekt gezielt Müllsammlungen veranstalten.
1: Und auch die eigene, äh, den eigenen Pla- äh, Verpackungswahnsinn in Japan ähm, äh, kritisieren. Und das finde ich persönlich auch schon wieder so erstaunlich, weil wir wissen ja, Japaner und irgendwas kritisieren, das ist mal so eine Sache für sich. Und äh, der Verpackungswahnsinn in Japan ist eine Sache für sich. Ähm, ja. äh, wir erinnern uns liebevoll an diese Packung Chips, zehn Chips in einer großen Tüte und jede Chips einzeln in Plastik eingepackt. Ich bin darüber immer noch nicht hinweg. Äh, fürchterlich. <lacht> und... Äh, da wollen sie halt was gegen tun. Und das Schöne ist halt, diese ähm, Bewegung in Japan bekommt halt immer mehr Zulauf, weil viele Menschen mittlerweile dank auch des äh, ähm, Gesetzes plastiktüten Geld kosten und allgemein äh, auch so ähm, die Industrie sich ein bisschen regt oder zumindest äh, einige Firmen immer neue äh, umweltfreundliche Produkte auf den Markt bringen. Ähm, dadurch das Bewusstsein halt äh, schüren, äh, kriegen oder lehnen halt immer mehr Menschen... Äh, beziehungsweise werden die Menschen umweltbewusster, was halt dazu führt, dass allgemein ganz langsam auf so ein Umdenken aufkeimt. Und das hat Japan bitter nötig. Weil, wie gesagt, Japan und Plastik, das ist echt eine Liebe für sich.
2: Ja, in der Tat. Ich muss nur in den Supermarkt gehen, ne? Oh ja. Das ist dann teilweise lächerlich, wenn dann Obst, zu wenig Obst auf einer Verpackung eingepackt wird für die doppelt oder dreifache Menge, dann noch mit Styropor und Plastikfolie extra. Das ist ein Witz.
1: Ja, es, es ist teilweise, da, ja, das, das, nee. Also ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich meine, wir sollten ruhig sein, wir leben hier in einem Land, da werden Bananen, die eigentlich von Haus aus so gute Verpackung haben, in Plastik eingeschweißt. Ja, das ist auch hier ein Oder ja. Gurken. Na, Aber es, gar, es gibt, die, sagen wir
0: mal so, es, es wird weniger. Also es gibt ja. immer mehr die die darauf verzichten und, und das war ich... hoffe auch, dass es immer weitergeht. Also ich meine, so dämliche Sachen wie Brokkoli einschweißen, finde ich auch super dumm. Warum? Es ist Brokkoli.
1: Warum muss ich denn (lacht) in eine
0: Tüte stopfen?
1: Ja, vor allem beim Wäschchen danach sowieso.
0: Ja, verstehe ich nicht.
1: Das ist, nee, also so manche Dinge verstehe ich beim allerbesten Willen auch nicht. Ich aber meine, gut. Äh, sowohl bei uns
2: als auch in Japan haben sie ja so eine obligatorische Gebühr für Plastiktüten eingeführt, nicht wahr? Ja,
1: wobei sie in Japan wirklich sehr lächerlich sind. In Deutschland kannst du eigentlich kaum noch Plastiktüten irgendwo großartig kaufen. Also jedenfalls in den Märkten, in denen ich mich bewege, gibt es die eigentlich schon gar nicht mehr.
2: Also bei uns ist sie noch, aber es ist wirklich nicht viel. Es sind ein paar cent
1: und
0: ja, und es gibt halt noch ist diese, cool. diese Tiefkühe-Tüten. Wisst ihr, was ich meine? Diese Ansticken ja, ja, zum Isolieren, aber die sollst du auch mehrmals benutzen. Obwohl,
1: ja. ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, in meinem Supermarkt, in dem ich jetzt äh, hier ständig also der gegenüber von mir ist, ich glaube, der hat die Dinger auch nicht mehr. Der hat eigentlich nur noch Papiertüten und das war's dann. Papiertüten sind gut. Sie verkaufen hm. auch fröhlich diese
2: Netze, wo du Sachen drin einstecken ja, kannst. Also Obstnetze
1: oh, ja. finde ich toll. Cool. Ja, ja, die, die, ja, sind, die sind auch
0: ziemlich gut.
2: Die sind teilweise ein bisschen teurer. Ja, ja gut, aber die aber
1: halten die, halt auch ein bisschen, ne? Die taugen schon was. Ich glaube mhm. schon gute Stück. Und mal abgesehen davon, ich finde es halt praktischer, weil, ähm, ich meine, man muss nicht immer so äh, oder jedes mitmachen, nur rein aus Bequemlichkeit. Der Mensch kann sich halt auch mal ein bisschen bewegen, was das Denken angeht. Ich weiß, viele Menschen sind faul, das äh, hört man ja leider immer wieder. Äh, aber, naja, ich sag mal, ähm wenn sie sich von selbst nicht bewegen, dann muss man sie zwingen. Und da finde ich die Ansätze, die teilweise hier in Deutschland stattfinden, schon ziemlich gut. Ja, ich meine, Menschen sind auch anpassungsfähig. Die kommen damit locker klar. <lacht> man muss dazu sagen, es wird hier aber immer noch ganz ordentlich von Herstellerseite, vor allem mit äh, Verpackung übertrieben. Ich denke da so liebevoll an, äh, Gott, wie heißt das Zeug, was man für Schwimmmaschinen benutzt? Ähm, du meinst die Tabs? Ja, ja, genau, ich... ich das bei uns wird auch noch ganz gut Unfug mit Verpackung getrieben, aber in Japan ist es halt gnadenlos übertrieben und da finde ich es besonders wichtig, dass da eigentlich ein Aufwachen stattfindet und ähm, äh, gerade diese Zero-Waste-Kultur ähm, ist eigentlich genau das Richtige.
0: Ich habe auch gemerkt dass auf den sozialen Medien, dass das auch immer mehr ein Thema ist, worüber Leute sich wirklich ernsthaft Gedanken machen, also dass sie hm. sich selbst beschweren, dass die Sachen so komisch eingepackt sind. Das finde ich eigentlich auch gut, dass es auch so so ein großflächiges öffentliches Umdenken mittlerweile gibt. Weil normalerweise waren das halt immer diese zwei, drei Gruppen, die gesagt haben: so, ja, das wäre ganz gut. Aber naja, desto lauter die Leute werden, desto eher denken auch Unternehmen um.
1: Ja, aber man muss mal ganz ehrlich sein, wenn man es mal ganz genau nimmt, merkt man, dass weltweit eigentlich immer mehr Menschen äh, umweltbewusst denken. Es gibt zwar natürlich die üblichen Schreihälse, das kennen wir ja, aber die schreien halt und äh, es sind Gott sei Dank nicht ganz so viele. (lacht) Ähm, Wenn jetzt halt auch noch die Großindustrie und die Regierung mitziehen würden, dann hätten wir eigentlich bald, glaube ich, die Probleme nicht mehr. Äh, Von daher... ähm, ist so ein Umdenken unglaublich wichtig und unglaublich gut.
2: Ja, bei einigen Sachen hilft natürlich dann auch die Keule. Man kann ja, hat ja als Verbraucher, obwohl das Wort Verbraucher ist ja manchmal ein bisschen blöd, man hat als Bürger schon etwas Macht, mhm. die man ausüben kann im ganz normalen alltäglichen Leben. Man kann allerdings leider oft nicht die Regierung boykottieren. Bei äh, Firmen, wo man einkauft geht, es besser, wenn man Alternativen hat. In Japan hat sich jetzt Amazon Prime sehr unbeliebt gemacht mit einem Werbespot. Denn in dem Werbespot sind äh, öffentlich bekannte Figuren aufgetreten, die in Japan unten durch sind wegen ihren Aussagen, naja, die definitiv auch rassistisch waren zum Teil. Und darauf äh, hat sich eine kleine Boykottbewegung gegen Amazon verbreitet im Netz und das ist rasant angewachsen, dieser Hashtag darauf.
0: Naja, ähm, mich hat es ehrlich ein bisschen überrascht, weil ich weiß gar nicht, hat man das schon mal so größer gehört, dass in Japan eine Boykottbewegung wirklich stattfindet? Ja,
1: tatsächlich. Echt? Es gab, äh, also ein, eine kann ich mich erinnern. Ähm, so jetzt in dem Umfang, ich, ich weiß nicht, ob die jetzt den gleichen Umfang hatte, aber ähm, äh, auch da merkt man eben, das findet halt eben Aufwachen statt. Man lässt sich nicht mehr alles einfach so gefallen. Hm. Der moralische Kompass in der japanischen Bevölkerung ist da. Und
2: jetzt, wie wir letztes Mal haben ja auch schon gesagt, dass sie immer wieder lauter werden. Hm. Und wahrscheinlich ist das hier so ein Beispiel dafür, dass die Japaner auch mal laut werden können. Auch, auch wenn es nicht unbedingt jetzt mit gleichen mit Demonstrationen aus der Straße verbunden ist.
1: Ja gut, aber trotz allem ist es so, man, man denkt ja immer so, die Japaner nehmen immer sehr viel hin und äh denn ist es egal, so die leben ihr Leben dann einfach weiter und fertig. Und man hatte schon ein paar Mal, das war ja, ich glaube davor, ähm, wo es dann online zumindest eine große Kritik gab, war ja die zweite äh, oder das zweite Mal, dass Abe seine Masken ähm, durch die Gegend schicken wollte, äh, wo sich ja dann auch äh, die Promi-Welt dagegen ganz ganz harsch äh, geäußert hat. Und äh, man merkt halt da auch, es findet eben Umdenken in der Gesellschaft statt. Und ähm, ja, jetzt hat Amazon hat sich halt ordentlich in die Nesseln gesetzt. Ich frage
2: mich, wie sie jetzt reagieren. Im Moment zögern sie immer noch, was sie dazu machen sollen, oder? Das, ja, weiß, also, das weiß
1: ich leider nicht.
0: Naja, also ich, ich habe es auch noch nicht rausgefunden, ob der Werbespot immer noch läuft, ob man ihn jetzt komplett rausgenommen hat oder nur wartet, bis halt sich die Bogen wieder glitten. Ähm, allgemein ist Amazon Japan so, so, so ein Fall für sich. Also man kennt es ja, dass größere Unternehmen in unserem westlichen Breitengraden eigentlich sehr darauf bedacht sind, niemanden auf die Füße zu treten. Und Dieses Denken haben aber viele große Unternehmen in Japan noch nicht. Also wir erinnern uns an die kleine, unangenehme Werbung mit Nissen war das, glaube ich, mit Hm. äh, Naomi Osaka, die auf einmal aussah wie alles Mögliche, aber nicht wie Naomi Osaka und (lacht) und ziemlich weiß war. Sie
1: wurde wurde sehr japanisch gemacht.
0: Ja, sie wurde sehr japanisch gemacht. Upsi-dupsi, kann ja mal passieren. Ähm, ja, das wurde halt auch so, ein paar Experten mal halt darauf hingewiesen, dass einfach dieses Feingefühl in Japan noch nicht da ist, aber auch einfach nur, weil die Leute sich bisher nicht so drüber aufgeregt haben. Ne? Also Ja, das,
1: das ist dieses konservative Denken. Ja. Ähm, du hast das hier halt, dass äh, bei uns, in Deutschland merkt man das zum Beispiel sehr stark, dass ähm, wir trotz des Aufkeimens einer rechten Welle sehr, sehr wenig ähm, Prominente haben, die sich dagegen halt wirklich äußern, weil die halt Angst haben, okay, das könnte äh, bei uns... Ähm, äh, irgendwelche Auswirkungen haben. Ich habe zwar immer noch nicht so ganz raus, was Sie da jetzt meinen, aber naja, bitte. <lacht> ähm, also, äh, die sind hier wirklich sehr ruhig, genauso wie Unternehmen halt im Prinzip ähm, auch erst vor kurzem angefangen haben, sich wirklich dagegen zu stellen. Also, man hat halt dann irgendwann, äh, oder beziehungsweise Unternehmen haben irgendwann angefangen, ähm, auch zu sagen: Also, pass mal, Öff, äh, nee, du kannst ja gerne Werbung machen, aber, oder beziehungsweise den Scheiß schreiben, aber hier nicht mit unserem Produkt, mein Lieber. Hm.
2: Ähm,
1: und in Japan ist es halt noch so: den Unternehmen ist es egal, weil. Es gab jahrelang eben kein kein Feuer, man hat so seine traditionellen Geschäftseinstellungen und die werden halt weiterhin durchgezogen, Ähm, aber was, oder das ist halt so auch dieses übliche Bild, die Gesellschaft ändert sich ein bisschen, die Firmen brauchen halt länger. Ja, wirklich
2: je höher man in der ganzen Hierarchie nach oben geht, desto langsamer scheint es zu werden. Ne? Ja. Man wünscht sich echt, die japanische Regierung würde ab und zu mal so Skrupel oder ethische Bedenken zeigen, wie die
1: japanische Bevölkerung. Man <lacht> muss dazu sagen, die Frage ist natürlich auch, ob sie dann überhaupt die Änderungen mitbekommen. Also sprich, ähm, äh, ob sie eigentlich noch zuhören, was eigentlich unten los ist. Mal ganz doof gesagt. Ja. Na, denn ich glaube, jetzt so bei den Firmen kommt das unten meistens gar nicht an. Das ist ja eher ist so ein, so ein eingeschworener Verein. Ähm, da man hält sich ja dann, oder dadurch, dass das Japan ja auch so diese sozialen Stellungen äh, sehr oder sehr wichtig sind, also sprich, äh, wer halt viel Geld hat und so weiter, steht ja immer ein bisschen besser da in der Gesellschaft, ähnlich wie hier, nur hier funktioniert es nicht mehr ganz so gut. Ähm, und da, da wird dann halt immer meistens das, was unter einem ist, ignoriert, weil man ist ja in einer ganz anderen Welt im Prinzip und äh, ich glaube einfach, viele kriegen es gar nicht mit, dass sich da was ändert oder haben es noch nicht mitbekommen und ich glaube auch bei der Regierung ist das noch lange nicht unten angekommen, weil sich einfach gar keiner für das äh, Fußball interessiert. Ja,
2: das ist so eine richtige verknöcherte Kultur bei den großen japanischen Firmen. Hm. Da kann ich mir echt vorstellen, dass die in einer anderen Welt leben und das nicht mitbekommen. Die Regierung sollte es natürlich eigentlich anders machen.
1: Ja, aber da fragt man sich, glaube ich, bei jeder Regierung weltweit, ob die überhaupt mal irgendwann mitbekommen, was eigentlich auf den Straßen los ist. Und zwar (lacht) bitte nicht die Hornochsen, die so laut sind, sondern die äh, Menschen, die sich wirklich Gedanken machen und eher ruhig und besonnen agieren.
0: Naja, so, ich, ich denke mal auch, dass es halt immer wichtig äh, ausgehend ist von den Leuten selbst, also von der Bevölkerung. Klar, es kann kein Umdenken herrschen, weil die Bevölkerung nichts sagt. Und äh, Japan hat da so eine, ich finde diese Kultur sehr komisch. Es ist dieses, ähm, mir gefällt etwas nicht, aber ich sage es nicht, weil es ist nicht mein Bier. Das ist so ähm, eine nee, ganz ja, komische das, Angelegenheit das Nee, das,
1: das geht gar nicht mit meinem Bier, sondern ich will nicht negativ auffallen. Ja, oder? Äh, ja, du. Hab, du, du musst es so sehen, im, ähm, es gibt ja diesen Begriff Lohnsklaven. Also sprich, du arbeitest, du gehst nach Hause, du hast am Wochenende deinen Spaß, kümmerst dich um die Family oder wie auch immer und dann gehst du am Montag wieder arbeiten, so peng, das ist so ein typischer Trott. Und ähm, jeder, der aus diesem Trott rausfällt, ist automatisch ähm, ein Störenfried. In dem gesamten Ablauf einer reibungslosen Gesellschaft. Das hast du äh, hier zum Beispiel sehr stark äh, erlebt, als damals ähm, vor allem die Bildzeitung extrem gegen Hartz-IV-Empfänger geschossen hat. Ähm, die gelten halt eben als, naja, sie, sie sind halt nichts wert, sie sind nicht produktiv. Ähm, sie haben, ja, also im Prinzip fallen sie bei der Gesellschaft so außer Rolle. Das übliche Gesellschaftsbild in Deutschland ist halt eben der arbeitende Mitte 30er, der Frau und Kind hat und äh, fertig. Typische Familienleben halt. Äh, Stimmt, Haus und Hund fehlt auch noch. So, das Bild war ganz, 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 ganz lange bei uns in der Gesellschaft verankert. Ist mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr so stark, aber man sieht es in der Werbung glaube ich, soweit ich weiß, noch ganz gerne. Und in Japan ist es dasselbe. Da ist es dann halt auch. Es muss halt Mann, Frau, ein Kind, Minimum. Punkt. Nach Möglichkeit bitte noch ein Haustier, Katze oder Hund, Frau äh, vom Herd. Mann geht arbeiten. So, und wenn jemand halt eben nicht in dieses Bild reinpasst, dann wird er aber auch automatisch von der Standardgesellschaft, ich nenne sie jetzt mal liebevoll so, ähm, ausgegrenzt. Also sprich, du fällst auf, äh, nee, du stehst im Abseits. Und davor haben sehr viele Menschen Angst, tatsächlich. Und das ist in Japan ganz, ganz stark verankert. Es bricht langsam auf, aber es dauert halt noch. Und deswegen trauen sich Also es trauen sich zwar mittlerweile mehr Leute, die Schnute aufzumachen, aber immer noch recht wenig. Das wird sich aber ändern, sofern die, äh, äh, ne andersrum, es ändert sich halt eben mit den Generationen. Also sprich, äh, das merken ja zum Beispiel Mats und ich, wir sind ja schon ein bisschen älteres Semester, ähm, wir sind definitiv auch schon lauter geworden als zum Beispiel unsere Eltern. Denn ähm, da war das halt eben noch was ein ganz anderes gesellschaftliches ähm, Leben im Prinzip. Und genauso ist es halt auch so, dass jetzt die Jugend aktuell viel lauter ist als äh, zum Beispiel zu meiner Jugend. Da hätten wir uns das wahrscheinlich gar nicht wirklich getraut, das äh, jetzt so wie Friday for Future auf die Straße zu gehen. Ich meine, gut, wir haben auch mal gegen den Irakkrieg demonstriert, aber das war eher lächerlich. Ähm, Also Ähm, nicht gleich zu sein zu dem, was zum Beispiel Friday for Future macht.
2: In Japan gibt dieses bekannte Sprichwort, ein Nagel, der hervorsteht, der wird niedergehämmert. Genau. Und ich, äh, ich finde fast schon, dass der Zugang zu Japans lauten Protest heute einfacher ist wegen den sozialen Medien. Ja, natürlich. Dass es wahrscheinlich äh, darauf zuerst kommt und sozusagen zu Japans so ein bisschen zur Emanzipation führen könnte. Was natürlich sehr positiv
1: ist. Ja, ja das, das merkt man halt eben auch, weil die meisten Proteste halt äh, vor allen Dingen social-media-technisch sehr laut werden. Mhm. Ähm, ich denke mal so jetzt, äh, in, im direkten Miteinander ist man immer noch relativ verhalten. Aber online ist natürlich die Barriere weg. Weil man ist, oder viele fühlen sich ja anonym, weil sie sich hinter Spitznamen verstecken können zum Beispiel. Ähm, und auf der anderen Seite ist es halt so, man ist ja nicht im direkten Kontakt mit jemandem. Dadurch läuft das Ganze noch ein bisschen anders ab. Und ähm, das bringt Japan, Zumindest dazu, dass sich die gesamte Situation langsam lockert. Was halt auch gut ist und wichtig, denn ähm, immer nur mitmachen und ja, nicht aus der Reihe tanzen, damit gibt man den Firmen und auch der Regierung viel zu viel Freiraum. Und mhm. das ist nicht gut, weil man merkt ja, was dabei rauskommt. <lacht> ja. Oh Gott, er wird dann hier seit Wochen nur noch über die japanische Regierung Hilfe. Also ich lässt. Ich
2: meine, ja, es wird so langsam mal Zeit, dass sie wieder auch was Schönes bringen. Ja, es ist schwierig ja. momentan.
1: Ne? Momentan ist nicht gut. Nee, aber irgendwann kriegen wir noch mal eine Happy-Folge hin. (lacht) (lacht) Äh, Irgendwann. Irgendwann. Ja, mal sehen, ob ich das noch erlebe. Sieg nicht an uns, wir sind nicht schuld. Äh, So, jetzt kommt kommt noch mal Werbung, denn äh, die Folge wird immer noch von KSM ähm, äh, gesponsert mit ihrem Starblazer 2202. Äh, Denkt an unser Gewinnspiel. äh, Schickt einfach eine E-Mail an gewinnspiel.sumikai.com. Mit etwas Glück könnt ihr dann Volume 1 mit Schuber gewinnen. Ansonsten sind wir durch. Oder haben wir noch ein Thema? Mhm. Nö. Das wäre Ach, wir haben es geschafft. Yay. Yay. Ja, liebe Leute, dann wünschen wir euch ein, eine tolle Restwoche. Äh, wir hören uns wieder nächsten Mittwoch mit äh, <lacht> Corona. <lacht> Psst, Oder,
0: <lacht> nicht spoilert.
1: <lacht> ja, das war jetzt auch, das war voll gespoilert. Also pff, mein Gott, Asche auf meinem Haupt. <lacht> <lacht> Bleib gesund, heizt Abstand, tragt eine Maske, genießt das etwas kühlere Wetter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschö.